dans då? Eh, om du frågar less så är det väl låg. More. Paul. <laughs> Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegammar. Hej Fredrik. Hej Ulf. Mm. Nu så. Nu smäller det. Ja men du mm. vet, guldet blev till sand. Eller äh, svart. Guldet blev till olja. Ja, Nej, men det är ganska... Ja. Livet har ju... Livet är, är nyckfullt, säger man det. Det kan man säga. Absolut. Mm. Jag hade ju lyckats hitta nästan min Holy Grail. Och det är det, det, det där som är det här nästan som, som mm. har förelett det här. Mm, mm, mm. Nej, men vi har gjort ett tidigare podcast där vi pratade om den här Goldtop, Last Ball Goldtop 52an som jag hittade. Yes. Och Ludde på Nine Lives Guitars hjälpte till att verkligen få liv i den där mm. häcken, höll jag på säga. Ja. Den gick från att vara en bra till en svinbra i Ja, verkligen. Och den mm. är fortfarande så där bra. Det är bara att den inte är kvar längre. Nej. <laughs> den lilla detaljen. <laughs> ja. uh, nej, det blev så att uh, vår goda vän Stefan, mm. Räser Stefan, även kallad, mm, mm. Uh, hade ju en... Uh, Gibson eh, Les Paul Custom mm-hmm. från 55. Mm. Eh, och det roliga är att de kommer från samma ställe, de här mm. två. Eh, vår vän Brian. Yes. Eh, our main pusher. Ja, precis. <laughs> eh, han eh, köpte hem de här från USA, båda två. Eh, när jag var där så eh, var den inlämnad på jam för att byta stämskuvar. Eh, för det var det satt sådana här schaller på den tror jag. Det ska ju sitta de där pancake. Eh, waffle. Alltså, ja, det är speciella stämskruvar ja, på det. Ja. Grow and the grow? Nej, Nej de heter ah, ja. mm. waffle någonting heter de. Ja. För att de är så här randiga liksom. Ah, ja, okej. Okay, ja. The high-end-varianterna, ja. Precis. Ja, precis. Mm. Eh, så att jag testade inte den då. Mm. Men Goldtoppen fick ju följa med hem. Mm. Och var mäkta glad och så. Nu är det ju så också att min drömgitarr fortfarande är ju en, en Goldtopp med paffa på. Alltså ja. handbackers. 57-kittet eller man ska säga. Ja, ja, en converted får det ju bli då för att ja. Ja, ja, 57 precis. var ju bara att glömma. Liksom. Ja, ja. Det... Men så som såg ut från 57 kan man säga. Ja, men mm. det är något speciellt mm. tycker mm. jag med den konstruktionen Alltså lönt, Mahogny, Löntopp mm. Rosewood och Humbuckers Yes Och Tunematic då mm. Såklart Men det blev så då att Stefan låg på mig hela tiden Ja du vet vad den där ska om du säljer den liksom hittar Ja men mm. jag ska inte glömma den, glömde Eller jag ska inte sälja den, glömde mm. Men så var Fick jag någon sån här känsla att jag ska nog... Du, den här svarta som du har, Stefan. Mm. Mm. Den skulle jag ju vilja testa. Kan vi inte ses? Mm. Och sen så blev det ju så att den här svarta åkte med hem. Ja. Och min kära guldgitarr blev kvar. Mm. 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 Sånt som kan hända. Mm. Och varför då, tänker ni? Jo, för att det var... 
Instant Love. Mm. Det var en gitarr som passade mig mycket bättre. Mm. För vad jag. Alltså, än en gång. Nu pratar vi high level. Liksom. Ja, grader i himlen. Ja, precis. Ja. Mm. Men, men den, jag tyckte att den lät mer som jag tycker om. Mm. Goldtoppen var väldigt mycket vintage sound. Mm. Den här är också vintage men på ett annat sätt Och vi mm. kommer till varför mm-hmm. För att vi tänkte Vi ska prata lite grann om just då Gibson Les Paul Custom mm. Och den togs ju fram då 1954 De började mm. jobba med den 53 ska vi mm. säga, Med Les Paul Tanken var att de ville ha Eller han ville ha en svart gitarr mm. Och en guld. Det var väldigt viktigt för honom. Och varför han ville ha en svart var tydligen för att han tyckte att ett, man ser bättre när man spelar på scenen. Och att svart passar till alla mina kostymer. Aha. Det var liksom därför han ville ha svart. Det är Les Paul vi snackar om nu va? Vi pratar om gubben Les Paul. precis. precis. Och då ville de också att de skulle ha två modeller. Och det var något fel där på fabriken för att Les ville jag att den guldiga skulle vara den high-end. Mm. Men det blev den svarta som mm. blev high-end. Ja, just det. Eh, och precis som många andra grejer i historien så är det just det här felet som de gjorde som blev det som var fantastiskt, tycker jag. Mm. Eh, och då ska man säga så här, en Gibson Les Paul från 52 kom ju den, de var guldiga då. Ja. Den så kallad standard då. Ja, precis. Standard. Mm. Den hade ju P90 då för, för puffen. Alltså handbackers fanns ju inte ändå. Set Lover höll, eh, hade ju inte kommit dit än. Mm. Eh, han höll säkert på redan då. Mm. <clears throat> Nej, det tror jag inte han Jo, det gjorde han. För, för att Les Paul gjorde ju egna handbackers. Han mm. la ju så här dummy coils i sin. Just det. Eh, men hela tricket på den där gitarren var ju att man då gjorde... Man hade löntopp på mahognyn mm. för att få diskant. Mm. Och då får vi också tänka på att den här tiden så ville man ha. Man ville inte ha distruktion. Mm. Alltså, man ville spela högt, men man ville inte att det skulle dista. Ja, just det. Och det var därför Lest då utvecklade själv de här väldigt låga impedansmickarna ju mm. med, med som, hans recording. Liksom. Just det. Bara för att mm. hans tes var eh, annorlunda. Sätt var om vi har hög output på mickarna mm. så kan vi ha mindre distruktion, gain. Just och då det. kan man spela renare. Ja, Medan Les var helt tvärtom. Han ville mm. ha låg där så han kunde höja upp istället. Ja, ja, okay. mm. Skitsamma. Mm. Eh, och eh, den hade då Rosewood Bräda 52. Men när de då tog fram den här då, som de ville göra pråligare. Då, då bestämde de sig att de skulle säga seven layer bindings. Mm. Var det ju. Mm. De gjorde också det här. De tog från sin, sitt flaggskepp. L400. Någon av de här fina eh, orkestergitarerna hade det här Blockinlägg, blockinläggen på halsen men också huvudet ja, diamantinlägg diamantinlägg precis, precis. five piece mm. diamond inlay mm. och till skillnad då från 52 eller den vanliga standarden så, som har då plast eller vad man ska säga i inläggen så är det här mother of pearl då mm. okay. All right. så de är stenhårda de där inläggen mm-hmm. Därför ser man också på många vintage-gitarrer att de har ramlat ur och gått sönder. Aha, för de är okay. jättesköra när de liksom inte sitter i. Right. Tänkte att det är en supertunn snäcka. Liksom. Mm, mm, mm. Ja. Den har också ebenhållsbräda. Mm. Av, av samma anledning här med topp som man vill åt. Liksom. Mm. 
Men, och det är nu det blir männet då, den har inte löntopp på kroppen. Ja, den är det. helt i mahogni. Mm. Och tanken var att det skulle vara den billiga modellen för att det innebär ju att det är mindre jobb. Mm. Och den här lönskivan kostade tydligen ganska mycket och framförallt jobbet att limma på den hit och dit. Ja, det är en helt annan process liksom. Ja, men precis. Ja. Så att det, tanken var att den billiga gitarren mm. skulle ha eh, då carved all mahogni, mm. så att säga. Mm. Medan den dyra gitarren skulle ha eh, löntopp. Mm. Mm. Så att... Eh, men det var fel i fabriken där och det är det här som är den lyckosamma kombinationen för mm. att den sprilliga då Ebenholtsbrädan Eh, ihop med en lite dovare mahongenin. Mm. Det är där magin blir, om du frågar mig. Mm. Just det. Jag vet inte om du håller med om det, men, men... Ja, men... lite grann. Och sen så är det ju så här att det är ju en one piece. Eller jag vet inte om det är om det är en topphåla, om det är en one piece. Nej, det är one piece. Med, en one piece ja. mahongenin, ja, precis. Ja. Gör ju att du får den här tonen som som, som man känner igen i, i, i junior- och specialitarrer. Ja, men eller hur? Ja, ja. Fast med den hela glasigheten från Ebenholtsgrepöden. Exakt. Så den blir ju liksom som ett mellanting mellan en, en liten enklare special eller junior och en goldtopp på något sätt. Ja, men precis. Och mm. det året också då, när den kom då, 54. Sent 54 kom den. Eller tid, tidigt 54 måste det vara. Nej, sommaren 54 kom den. På mm. Summer Nam mm. presenterades den. Då hade den också ABR1 och Tunomatic. Mm, mm. Och det var ju det det kom då också på Goldtoppen, eller på standardmodellen. Just det. Så att det var liksom det första som hade det. Så den hade aldrig ett stopptailpiece stop som... <hör> nej, nej. Utan den kom med Tunomatic. Den kom med mm. det som vi fortfarande anser vara standard. Ja, just det. Ganska coolt faktiskt att det redan var liksom 54. Mm. Men det som var också unikt för den var att den hade då den här Alnico-mikrofonen mm. i halsen som kallas då Staple- Mm. som då ja men jag har läst lite grann om det här att Seth Lover som har designat den de, helt plötsligt fick de tillgång till då Alnico som är sån här bland, bland magneter då mm. det är aluminium, nickel och kobolt, kobolt precis mm. och det hade de inte haft tillgång till tidigare mm. och de mickarna var, eller de magneterna var starkare man kunde liksom styra dem bättre helt enkelt mm. Och då gjorde han den här speciella staple-funktionen. Om man tittar på den så ser det ut som stift som sitter istället. Poolpisarna är som rektangulära. Mm. De är inte runda utan de är rektangulära. Mm. Och, en, och sen så varje som poolpis kan man justera. Aha, okay. Och höjda upp och ner. Det visste jag inte faktiskt. Ja, Nej, men det var det som var mm. unikt med den. Och det var också dess fall. Mm-hmm. För att den här micken som är extremt populär nu... Mm var inte populär då. Aha, För det okay. som hände, det var att hemmapularna mm. justerade upp den magneterna så att de satt för högt. Mm-hmm. Och då var det så här ghost, alltså ghost notes. Ja, just det blir den här stringpull. Ja, mm. det var för mm. mycket, mm. Och vilket gjorde att eh, folk inte gillade dem. Ja, just det. det står i historieböckerna, ska ja, jag säga. Ja, okay. eh, själv tycker jag att det är helt magisk, den mm. mycken. Mm. Eh, och i stallet så sitter en vanlig P90 då. Mm. Eh, och så sitter det eh, svarta rattar. Och, ja, den ser ut som en vanlig lesbål. Och gulddelar får man inte glömma. Gulddelar, ja. precis. Exakt, och den här kom ju 54. Eh, min är 55, eh, så ett år in då. Eh, och det exit som jag har är ju förhållandevis lätt, får man väl ändå säga. Mm, mm. Jag tror att den ligger på 3,8, 3,9 någonstans. Mm. Så att... En bra vikt. Ja, men spår. verkligen. Mm. Eh, och just den här kombinationen med de här mickarna... Eh, framförallt halsmycken då stallmycken är också magiskt gör att gitarren är lite piggare mm. 
Jag kan inte komma på något annat ord, men den är lite, den, till skillnad från Goldtoppen så är den lite mer expressiv, säger man mm, det. Ja. Ut, uttrycks, den är uttrycksfull, pigg, helt ut, uttrycksfull. Ja, precis. Ja. Ja, de är ut, den andra är också uttrycksfull, men den, den svarar snabbare helt enkelt. Mm. Den är mer direkt. Alltså, min, när, du, när jag bara jämfört, du har ju liksom suttit med med bägge två, men jag, det där du säger är att den är mer uttrycksfull tror jag också beror på att den känns lite... Den, den har inte riktigt lika mycket botten men den, har en, och, men den har en mid som är väldigt vokal som vi vill ja, säga. Ja, den har en annan botten. Ja, en annan botten och den, den <hör> låter inte riktigt lika rund som om jag kommer ihåg det rätt från Goldtoppen men den har också en annan bärhet i mellanristret som gör att den, mm. den är väldigt... Alltså, den, när man spelar på den så, så känner man att det svarar väldigt, väldigt bra. Ja, mm. eh, absolut. Men jag tänker det här rund som du säger mm. Det är väl det också Jag, jag skulle använda termen träig mm. För det tycker jag så här vint, Riktigt, riktigt bra vintersinstrument Har en träighet i Man mm. Ja, liksom åt det akustiska hållet fast ändå inte. Ja. Och nu när vi pratar så sätter vi liksom goldtoppen emot eh, den här <hör> customen lite grann. Men grejen är att de är ju exakt i samma här om det jämfört med en nyare gitarr. Den här träheten, vintersgrejen, hela den här som man snackar om ett gammalt instrument har ju bägge två i 180. Ja, ja, absolut. absolut. Sen, sen så har de en viss skillnad sinsemellan, men det är större skillnad mellan de här gitarrerna och nya gitarrer än vad det sinsemellan så att säga. Ska ju, ska ju poängteras. Ja, ja, absolut. Mm. absolut. Nej, men just det här med materialvalen och då att om man då enligt historieböckerna då läser att, att det blev fel. Mm. För Les Paul då ville ju att Goldtoppen skulle vara den exklusiva gitarren. Mm. Nej, nej, det är... Jo. Vänta. Ja, han ville att det skulle vara den exklusiva gitarren. Eh, men att det blev ju då den svarta som blev den exklusiva gitarren. Mm. Den kostade 100 dollar mer. Och då ska vi säga då att den kostade 375 dollar tror jag när den kom. Mm. Goldtoppen kostade 275 dollar. Mm. Det var ganska mycket dyrare mm. gitarr. Men enligt, det intressanta är att enligt litteraturen som finns då så, så säger Ted, sa ju Ted McCarthy att när de då utvecklade customen som kom senare då så gjorde de dels då en besparing mm. att ta bort toppen för att det var ja. en kostnadsökning. Så att det var liksom en så här hans räkningen i hjärna gick igång där plus då att, också att man menar på att det här lite mer vassare ljudet som en, en löntopp gav var inte riktigt lika inne när Nej, det var inte på pop- Nej, exakt, exakt. Så det låter som att Ted McCarthy hade då liksom, okej, okay, nu ska vi göra en gitarr som vi tar mer betalt för men som kostar mindre att göra eller åtminstone till mm. på den konstruktionsmässigt eh, medan då liksom Les Paul menar på att ja, de gofade liksom mm. på något sätt. Men, men, ja. Ja, nej, men det ser alltså, mm. man tänker så här på pappret, om, om någon sa så här, gör en pråligare gitarr, ja men då kanske jag skulle välja att den pråliga gitarren var guldfärgad alltså mm. jag personligen, om förstår vad jag menar mm, mm. men nu blev det den svarta liksom pianosvart, den är ju verkligen mm. kolsvart ja. jag, tycker, jag tycker den ser fantastiskt cool ut och jag vet, vi snackar lite grann om du skulle stå och nu fundera på ska jag verkligen ta den här, så här för goldtoppen och, och Även om goldtopparna är ascoola så det var någonting med den här gamla svarta och det här lite slitna guldet. Och, ja, men det var allt det där. Jag tyckte att den är... Ja. Och den här, den här staple-micken som också sticker ut lite grann. Det, var, det är någonting med en custom som är så otroligt coolt. Ja, jag. men det, absolut. Mm. Eh, och huvudet i, och de här inläggen och sådana saker. Mm. Och det är väl lite grann... Vi pratade i förra avsnittet om det här... Eh, saker som man har ändrat uppfattning om lite mm. grann. Mm. Och det här är en sån gitarr som jag, jag tyckte att det var cool från första gången jag såg det för att jag kommer ihåg Jonas Edler som jobbade då på Second Hand Music men sen på 
Soundside. Ja. Ni jobbade väl där samtidigt, va? Ja, precis. Ja. Mm. Han hade ju en... Ja, men det måste ha varit en reissue, tror jag. 71-72. Ja. Sliten. Ja, som huvudet gick av på. Ja, som... Nej, det var inte, den här var inte sliten. Den här var ganska fräsch. Okej, okay, men det var, ja, det var när jag jobbade med honom. Det fanns en till sån. Ja, ja, ja. men jag kommer ihåg att jag, åkt, mm. jag hade med mig den hem och så åkte jag ut till Arne med den och mm. min tele. Mm. Jag tog på mig det jobbet. Och när jag fick hem den så testade jag den. Jag, jag alltid tyckte att den stapelmickarna är så coola. Mm. Men jag har alltid tyckt att de där gitarrerna är för tunga. Mm. Mm. Det är det som har hållit mig borta från kasten. För att jag ja. tycker också att det är världens coolaste gitarr rent estetiskt. Mm. Men de, de flesta som jag har testat har varit väldigt tunga. Och det där är ganska konstigt tycker jag. Jag får inte riktigt ihop det. För att jag har också erfarenheten, och det här är, finns ju ingen vetenskapligt över här. Men, men jag har också uppfattat att, att customless poler har varit tyngre än standardvarianterna. Vilket är konstigt för jag menar en löntopp borde vara, alltså det är högre intensitet, ett, liksom ett, ett liksom tyngre trä generellt. Att standarden med löntopp borde väga mer än en, en custom som bara har mahogni. Absolut, men mm. då ska jag nog tillägga att jag tror nu ska jag inte lägga orden i din mun mm. men jag tror att de flesta som du har spelat på har haft löntopp, för den kom ju sen. Jo, men alltså, ja, precis. Men jag tycker att de flesta, alltså efter 72 va, så var det ju löntoppen. Ja, men precis. Ja, men då är de ju likadana. Varför då kastar man tunga det heller. Ja. Jag, jag vet Om inte. det nu är så, men det är bara som jag har fått för mig att det är ja, så. Men all, jag, jag kan säga att alla jag har testat har ju varit brutalt tunga. Och det, det tycker jag det gäller... Förutom de nya custom shop, där ja. man kan liksom välja lite grann. Men det tycker jag nästan har, oavsett om det har varit löntopp eller inte, vart kastar man varit tyngre. Men, ja. men det kan... ja, jag har faktiskt aldrig testat en med utan löntopp. Det här var första som jag testade. Det var ja. därför jag också varit kär i den på något sätt, för att det som, det som Goldtoppen inte har är ju precis som du säger det här juniorhonket mm. alltså de där enkla gitarrerna har en magisk ton ja eh, faktiskt det känns, det känns som att löntoppen på något sätt den ger ju sin egen klang och den slätar ut en del av de här grejerna som man kanske kan uppleva som honkiga i en, en solid kropp mm. men som jag på något sätt tycker att det är det som är grejen med gammal Honduras ja, 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 är ju den här lilla, lilla honkigheten som ibland mm. finns där ja, men, mm. så att den är uppvägd bra, om man tänker då att sen så kom de då när handbacken kom så var ju den första gitarren faktiskt med handbacker mm. tre handbackers dessutom oh. Det var mm. det de körde. Och det var ju 57 då. Mm. Och sen så försvann det väl bort i och med SG, tror jag. Så att den blev discontinued ett tag. Customen menar du? Ja. ja den, fanns ju, den fanns ju en vit. Alltså den customen på SG var ju vit, den vita med tre mickar. Ja, jag vet. Men, mm. men läs på, alltså själva läs påformade. Ja, ja nej, men alltså, den, försvann, det... den försvann ihop med allt annat 61. Ja, precis. Ja. Exakt. Och sen så kom den tillbaks då 68. Ja, just det. Mm. Eh, och då hade den inte... Det hade ett an, de hade ändrat vinkeln på huvudet lite grann. Mm. Eh, och den hade då tre handbackers eh, fortfarande. Så det fanns inte då med P90, mm. tror jag. Eller, nej, eller enligt böckerna i alla fall. Mm. Eh, och eh, då är det fortfarande inte löntopp på den. Nej, det kommer senare. Ja. Ja, runt 70-talet där mm. kom det. Mm. Um, och då kom den också med två handbackers då. Mm. Men alltså en, alltså en gammal <hör> custom, alltså en 57 med tre handbackers och Bigsby med slitna gulddelar. Ja. Kan jag gå i mål på. Jo. Mm. Jag med ja. nu. <hör> det är Fälsters fel tror jag. Det här med tre mickar. Liksom. Ja. 
Det kan ju vara en av de där grejerna som jag hatar men som jag kanske kommer liksom tvingas krypa till korset på. Jag vet inte. Vi ja. får se. Men det som är lite kul med den här gitarren då, förutom mm. att den spelar jävligt bra, är ju hur den ser ut. Den är ju helt magiskt crackad och... Mm. Ja, den är ju... Den har mojo. Ja, vad snygg den är. Mm. Precis, och jag fick, lyckades ju tracka då tillbaks, inte från första köparen Nej. men andra köparen ah, just det. en, en äh, kille som köpte den 1967 det han, <laughs> var så roligt för att det, jag, utav Brian då så fick jag någon informationsmail äh, om, om den Eh, och då så såg jag den här mejladressen så att jag mejlade då den här killen eh, så skrev jag så här: hej jag har köpt en gitarr som jag tror att du har ägt eh, och det skulle vara jätteroligt om du kunde ge mig lite bakgrund på den, ja, just det. bara för att det är kul och ja, ja, ja. jag har ingenting att erbjuda det annat än att jag lovar att göra likadant om någon mejlar mig mm, mm. och råkar du ha dina vägar förbi Sverige så ska jag bjuda dig på en öl mm, mm. Eh, och det här älskar man ju med amerikaner på något sätt eh, jag fick Fyra A4 sidor ja. med information. Ja, det är underbart. Så jävla, mm. liksom, hel, jag, kan, jag ska inte dra hela storyn, men jag ska dra några bitar. Det började liksom med att han åkte för att få tandställning till närmsta stora staden. Och i en pianoaffär där så stod det här skyltfönstret mm. med fel prislapp på. Så att han gick igång extra mycket på den. Så mm. gick in och bara, ah, lalala, vill du köpa den här? Eh, och de bara, oj nej, den är hundra dollar dyrare egentligen. så här. Mm. Men du får den för det här priset ja, Så han köpte den då begagnad 1967 ja. Vad gav han, kommer du ihåg? 75 dollar 75 dollar? Mm. <laughs> det här är i och för sig 67 men ja, ändå, De skulle liksom... ha 175 för den ja, ja, okay, Men okay. han fick köpa den billigt mm. eh, Och den där gitarren har ju följt honom hela livet Och det var så, alltså, hans story Han jobbade på oljeriggar och skilde sig Och hit och dit och den har varit inlämnad där Och den har varit där och mm. Han har spelat något för han, han skrev det. Jag har spelat tusentals timmar på den här gitarren. Och det mm. känns verkligen för den mm. är. Den mm. låter så jävla bra. Det är mm. liksom man, det här när man pratar om vad är en player. Liksom. Ja, men, mm. in, förutom att det är saker som är bytt på en player så är det ju också att den är spelad. Liksom. Ja, ja, den, är, den är använd helt enkelt. Mm. Mm. Ja, for a reason att den ja. låter bra. Ja. Och han avslutade då sitt. Eh, sitt långa eh, mail till mig med att eh, om gitarren kunde prata så behöver jag en väldigt bra advokat. <laughs> och det tycker jag var så himla, himla skön summering. <laughs> ja, precis. Att den, har, den har varit med om både det ena och andra. Den har varit med om både det ena och det andra. Och, ja. och skilsmässor och pantbanker och hit och dit. Men den har liksom mm. funnit honom hela tiden på något sätt. Men nu så eh, valde han att sälja den. Vilket är lite tragiskt på ett sätt och vis. Mm. Men det är också de här gitarrerna betingar ju ett, ett väldigt högt värde mm. som jag egentligen inte är värdig på så sätt, på, mm. ett, på ett sätt ett mm. sätt så är jag extremt värdig för att jag har jobbat så sjukt hårt för att få de här gitarrerna som jag har ja. det... så på så sätt så är jag värdig absolut, det kan jag lugnt på men prismässigt så är det way above my league men mm. då ska vi också säga att jag har fått offra en del andra armar och händer och njurar för att komma dit ja, ja. ja men precis <laughs> så att, äh, jag är väldigt, väldigt Väldigt, väldigt glad över den 
faktiskt. Mm. Och, och det du beskriver nu tycker jag, det, alltså, vi har ju snackat om det med vinters hit eller dit och bla bla och vinters är bra eller dåligt. Men alltså, om man skiter i hur en vintersgura ser ut, alltså det här med ja. att den är åldrad, relikerad, naturligt och sånt kontra den här artificiella relikeringen som finns nu. Så, så det du beskriver nu är ju det, historiken, att det här är en gitarr som ändå är 66 år gammal eller vad är det nu år, ja. liksom, så. Och den är pensionär helt enkelt. Mm. Och den har varit med om så mycket. Så att det är ju att känslan av att hålla ett instrument som är så pass gammalt, som har varit med om allt det här. Och så som på något sätt har då. Och som man, man kan ju vara lite så här. Ja, lite filosofiskt säga att den har ju då insupet allt det här som den har varit med om. Den finns på något sätt lagrat i tarren. Så att ja, absolut. Känslan av att. Och du som har fått lite information om vad den har varit med om genom åren. Alltså det är ju. Lägg det på att det är ett fantastiskt instrument så blir det ju någon form av... Det är det som är grejen med vinters tycker jag på något sätt. Mm. Eh, och det är därför jag tycker det är mycket roligare att köpa ett slitet, använt vintersinstrument. Jag menar, samlarna vill ju ha de här klina under the bed som aldrig används. Mm. Men då, för, då har den ju, okej, okay, den har under en säng i 50 år. Okej, okay. men det här som du berättat, den har varit med om så mycket. Ja, det, jag går igång mycket mer på ja, det. Ja, men precis. Det, det tycker jag är ju... Man, man är någon, sån, någon form av förvaltare av en, ja. ett historiskt, en historisk artefakt. Ja, men verkligen. Mm. Och sen så är det ju så att eftersom den har spelat så har den ju varit med om, om, om saker och ting. Eh, den har ju den är lagad då eh, i huvudet. Mm. Eh, men inte, in, den har ju inte det klassiska halsbrottet utan den har varit av ovanför första raden med stämskruvarna. Ah, just det. I eh, UPS lyckades det när han skulle skicka den där... Eh, och den lagades eh, utav någon... Han lämnade in den till en professionell lagare som mm. inte gjorde ett bra jobb. Så att den ah, har blivit okay. restaurerad då och eh, ser jättefin ut nu. Mm, mm. Man ser en liten bit av binding som saknas uppe upp över huvudet som eh, Ludde, Ludde ska... Ja, oh, det ska jag också säga. Ludde mm. har hjälpt mig med den här också och eh, justerat in den och mm. fixat så att den är blivit helt perfekt. Ja. Eh, men... Och vad är det mer som är bytt på den? Ja, men Mickväljaren tror jag. Sen resten är faktiskt original. Mm, mm. Ganska coolt. Mm. Ja, den är supercool gura. Den ser fantastiskt ut och låter jättebra. Och jag, jag kan lugnt supporta dig i ditt... Ja. Att göra, lugna dig i ditt, i ditt... Det här med att du bytet du gjorde med Goldtoppen. Ja, men det känns bra. Mm. Mm. Men också en grej det här. De här gitarrerna kallas för Black Beauty då. Mm. Ska vi säga lite historiskt också. Den, jag tror att den kallades Taxido först. Mm. I, i mener man för att den är svart med ja, smoking ja, ja precis mm. och huvudet är lite man tänker på lite bowtie liksom lite sådär mm. kanske mm. Eh, kanske inte helt eh, omöjligt att Frank Brothers har tittat ganska mycket på den här gitarren eh, estetiskt mm. på sätt och Absolut. vis men ändå inte men mm. lite så bindingsgrejer och sånt saker Säkert. men eh, den kallades också för, för the fretless wonder mm. Mm. Eh, och det var ju för att Les Paul ville ju ha breda och låga band på den. Mm. Så att eh, min är ju såklart ombandad. Ja. Eh, Väldigt många är ju det på grund av det. Ja, b- mm. precis. Eh, det bjuder ju upp till en annan spelstil helt enkelt mm. på den andra. Och det var ju ett helt annat ljudideal. Det var liksom flat wounds och det var liksom... Ja, man bände inte strängarna så mycket med andra ord. Ingenting. <laughs> Då man behöver komma under strängen lite ja. med höga band. Ja, men det var ju likadant mm. på 52an original som hade trapistallet där, där mm. strängarna gick under stallet istället för över stallet. Alltså, alltså <laughs> jättekonstigt. Så att ja, fantastiskt. Man kan ju inte lägga handen på muta som man, de flesta gitarr gör, gitarrister gör idag. Utan nej, nej. Då, ut, men det, det var så man gjorde. Man bände inte. Nej, man nej. Spelade 
rena toner Så mm. rent ljud som möjligt Fick inte dista nej, nej. Och det är väl också en så här Det här magin i de här gamla instrumenten Är ju inte bara trä och sådana saker Utan mm. det är också puttarna på den Och mickarna såklart, symbiosen ja, där mm. Det här som eh, Vi testade på Goldtoppen först där, När man drar ner runt 7 där 7-8 eh, På volymen mm. Och gör likadant på tonen Då blir det liksom, kommer diskanten tillbaka. Det blir som en mastervolym nästan. Mm. Och le- mer en midkontroll egentligen på något konstigt sätt ibland än vad den tonkontroll på något Ja, sätt. och den här är ju likadan mm. också. Mm. Eh, så att det, är, det är någonting med de där gamla puttarna faktiskt. Eh, det, vissa säger att det är 50s wiring, men mm. ja, jag låter vara osagt. Kondingarna, finns det någon kondning som sitter och jobbar på något speciellt sätt också? Ja, det gör det ju mm. säkert också. Mm. Eh, men eh, jag vet inte, jag har inte lyckats göra den, det tricket med en modern gitarr. Nej, nej. Med p 90 Men eh, det är ju massa härliga mic-tillverkare och pot-tillverkare säkert som inte har testat heller. Ja. Men testat ganska mycket. Ja, ja precis. Nej, men det var storyn om den eh, drömgitarren som var guld som nu är svart. <laughs> Ja, fantastisk eh, Fantastisk gitarr, måste jag säga Ja, mm. eh, men kul Men eh, ska vi gå över till våran skåning? Ja, Fredrik Fölster Vi gör det Då ska ni vara välkomna tillbaka till Skåne Så är det dags att köra veckans Fölster eh, Och idag ska vi snacka om Always on-pedaler Alltså pedaler man placerar på bordet För att de alltid ska vara på och göra sin grej det kan såklart vara precis vilken pedal som helst egentligen. Många har alltid ett subtilt delay på. Eller en reverbpedal. Eller kanske ett snällt chorus. Eller ett vibrator för den delen. I vissa genrer är det väl inte helt ovanligt med ett VB2 som jobbar lite där i bakgrunden. Men jag tänkte att vi skulle fokusera lite mer på de typiska pedalerna i en sån här position. Always on. Tone shapers, tone conditioners, balsamförstärkan, en pedal som gör någonting med grundljudet, förändrar ekun, dynamiken, till viss del mängden gain, till viss del mängden volym. Typiskt här blir väl ofta olika typer av boosters, EQ-pedaler, lätta overdrives, kompressorer eller det som i vissa kulturer kallas för preamps. Eller en kombination av det ovan här. Jag tänker till exempel på den här pedalen som var veckans pryl här om sistens. Uffes Unit 67 som väl är en kombination av en booster, EQ och kompressor typ. Alltså jag har haft massor av olika pedaler som jag använt så här. Och jag håller just nu på att utvärdera flera olika pedaler. Att använda just en sån här position eller som i en sån här funktion eller vad man ska kalla det. Och därav är det lite top of mind för mig. Och just med det här med, med att utvärdera, det känns som att just den här typen av pedaler bjuder verkligen in till det här att utvärdera. Det, det bjuder in till väldigt mycket hjärnspöken och huvudbry. Och antagligen är det för att den här typen av pedaler, det de gör är relativt subtilt. Men å andra sidan så är de ju alltid på, vilket gör att de påverkar ditt ljud hela tiden. 
Eh, alltså jag har bytt ut, eller jag, jag, jag precis som många andra av er byter ut pedaler hela tiden. Eh, och det, det byts modulationspedaler, det byts delay, det byts fassar. Men just den här typen känns som att det finns liksom inget slut här. Jag vill alltid ha fler olika sådana här boosters. Jag vill inte ha alla de här boosterna men jag vill liksom gå vidare och testa vidare. För att jag tror att det kommer finnas några extra present där på andra sidan krönet. Jag vill hitta den perfekta always on pedalen. Eh, och... Eh, och det är väl som sagt just det att vi, vi jobbar liksom med, eh, ja, med nyanser här. Och därför blir det så himla lätt att man tror att någonting kan vara lite bättre på andra sidan. Medan typ en, en annan fast kan vara ganska tydligt vad som händer. Men här kan det vara lite mer subtilt och då måste man, måste man in där och gräva. Eh, Always on pedaler för mig har alltid gjort någonting med EQ'n. Eh, ibland har det varit väldigt eh, tydligt och exakt vad eh, som den har gjort. Den har till exempel kanske boostat toppen, gett lite mer glitter. Eh, tajtat till basen. Men ibland har det inte varit lika tydligt. Men det har lagt till någon slags magi. Ja, så kan det också vara ibland. Men jag ställer ju ofta sådana här pedaler. Lite grann över Unity Gain. Så att de knuffar på försteget i förstärkaren en aning. Då kan det såklart vara lätt att tänka att ja, men den här adderade volymen. Det är kanske den som får en att tycka att det låter inom citationstecken då, bättre. När man sätter på den här. Eller ja, man sätter ju inte på den utan den är alltid på. Men så att säga till skillnad från att den inte är på. Det är också lätt att tänka att man skulle kunna få samma resultat genom att bara höja volymen lite grann på stärkan. Och justera ökunderordningen kanske. Men nej, inte för mig. Det blir liksom inte samma sak. Jag har aldrig lyckats få en stärkare att låta lika bra när man kopplar rakt in som med någon slags booster före. Och då tänker jag liksom att. Ja, men att man matchar volymer och, och gain och så vidare. Utan att det här adderade gainsteget. Alltså det är någonting med det här med stackade gainsteg. Ja, jag har snackat om det innan tror jag i podden. Eller så är det inte i podden. Men det är i alla fall jag gillar verkligen det här med flera, flera boosters som är stackade. Det behöver inte ens vara, det behöver inte ens vara overdrives liksom som stackas. Och jag är inte ute efter så mycket gain. Men flera boostar i rad. Flera gainsteg. Ja, det har någonting. Ska vi slänga oss mod som till exempel komplexitet? Häng. En, en fet ton utan att det nödvändigtvis är så mycket gain. Exempel på pedaler som jag har använt här är som en sån här. Always On har till exempel varit någon variant på Clone Centaur. Nödvändigtvis inte en riktig Clone Centaur. Hudson Broadcast. Civex Super Hard On. Är den klon därav? Alla de här tre... Det här är bara några exempel. Väl, väl, verkligen bara några exempel. Men alla de här tre till exempel då. De här exemplen Är väldigt olika. Eh, men alla är grymma i den här positionen. De gör väldigt olika grejer. Men alla funkar svinbra där. Eh, ska också lägga till här att jag har placerat den här typen av pedaler nästan uteslutande. Sista av alla gainsteg. Alltså efter alla fassar. Efter eh, andra boosters. Efter eh, drives. Efter distar. Men ofta precis före sig delayet. Eller reverb om det har funnits ett sånt. Så vad tycker ni som lyssnar? Fredrik Uffe. Förstår ni vad jag menar? Håller ni med? Blir det, liksom, blir det alltid bättre att ha igång någon slags boosterpedal. Eller någon slags pedal av de här typerna vi har snackat om. Än att bara köra rätt in i stärken. Eller är det rätt in i stärken som är det shit? Och vilka Always pedaler använder ni? 
Så får ni jättegärna hoppa in på Instagram, Facebook och kommentera och berätta vad ni tycker. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, tack Fredrik Fölster. Ja, always on. Ja, det här är ju en väldigt bra fråga tycker jag. Om jag ska börja så... Jag är ju inte riktigt lika stor... Alltså, Fölster har ju det här, hela här boost-grejen. Jag har några pedaler som jag alltid är på, men inte på ett lite annat sätt. Jag har oftast ett som ibland, jag vet du kan reta dig på, ett slapback-delay på. <laughs> därför att, eh, inte och, när det är rätt applicerat. Nej, men precis. Men jag har det på nästan hela tiden och det är inte alltid det blir rätt applicering. Tajta passager tycker jag är svårt med ett slapback. Ja, precis. Och jag, har, jag hör det nästan inte för att jag, jag har det på för att jag tycker att ett eko lite grann, och kan även vara ett kort reverb lyfter övertoner och får fram en lite mer sprill i ljudet. Och ibland så har jag på det jag har på det nästan hela tiden och ibland så glömmer jag bort hur det låter bara att det blir, för det blir så en del, stor del av mitt ljud så att säga. Ja. Eh, men sen så brukar jag också ha väldigt ofta en overdrive-pedal på. Och sen så, så använder jag ju då volymkontrollen på gitarren för att få ett lite mer rent ljud. Ja. Men det finns alltid, jag har alltid någon liten, liten, allt ifrån väldigt, nästan ingenting till väldigt mycket gain som då ställs med gitarrvolymen. Och jag kör stänger aldrig av den pedalen egentligen eller de pedalerna därför att jag tycker inte att den helt rena förstärkaren precis som Fölse säger att han aldrig egentligen kör en hel del starkare utan boost och det är nog av samma anledning som jag inte gör det för att jag tycker att det blir lite platt och tråkigt, jag, tycker, mm. jag vill ha lite grann av den här dynamiken och övertonerna som man får i med en overdrive oftast då i kombination med ett delay eller lite reverb just det, och, mm. och, och innan jag går in på vad jag kör på då och hur jag tycker om det så gjorde jag en liten analys jag var tvungen mm. att lyssna på Fölsters inslag två gånger mm. för att eh, jag köper vad han säger, jag mm. köper vad du säger mm. men, men jag kunde inte <laughs> låta bli att tänka att vi alla tre är ju väldigt förtjusta i liksom lite svagare mickar som gör mm. att det öppnar upp och sådana saker. Mm. Alltså blir luftigare kan vi säga då. Mm. Mer dynamik lyftigare. Mm. Men det är ju också att det pushar i försteget mindre. Mm. Mm. Absolut. Så min analys ja. efter att jag lyssnade på det utan att tänka jättedjupt på det var ju att ja, men, borde inte Fölster egentligen ha lite kraftigare mickar? Mm. istället för boost. Förstår jag vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Och då, då, och då, det Fölse säger som en förklaring till det här för han säger, samma, han säger lite grann att man kan höja på förstärkarna också. Nej, det är inte samma sak. Nej, men precis. Men, och det, det han är ute efter och som jag också är lite grann ute efter är ju det här med att när du lägger till en pedal eller två varför inte säga, låt oss säga en boost, en overdrive eller två boostar, mm. är att du tillför två gainsteg. Mm. Och, det är ju det, och då tycker man, ja men vad då gainsteg? Det är, du, du tycker mer gain. Jo men det är också alltså det här har ju det är som en förstärkare. Med, ja men det är också med förstärka med fler gainsteg därför att när du trycker på ett gainsteg in i ett annat som i sin tur trycker på ett annat gainsteg mm. så är det inte bara att du tillför gain utan de där interagerar ju. Och, absolut, och, absolut. Och, och förstärker och tar bort övertoner och kompression och allting sånt. Så att, att bara ha en starkare mick in i en starkare blir ju inte samma sak som att ha kanske två pedaler innan. Nej, nej mm. jag håller med. Men det var ändå en tanke som slog mig att jag, jag menar, jag gör ju likadant. Och det är lite förkastligt ibland när man har en jättefin förstärkare. Mm. Och det har jag varit med om förut. Till exempel hela den här klonhysterin. Mm. Jag köpte ju självklart en klon då när det begav sig. Mm. För 2500 kronor. Ja, bra, ja. Pri- bra pris. Ja. Mm. 
och jag hade då, jag spelade då Mystic Blues. Mm. Och det var verkligen kaka på kaka. Jag behövde mm. inte den pedalen för att få det soundet. Nej, för jag precis. hade det i min förstärkare. Mm. Mm. Medan då, om jag spelade på en Fender Deluxe eller en Super Reverb eller någonting, ja, då då tillförde den ju jättemycket ja. I, ja. i det här. Men förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Och, och, det, och då är vi tillbaka exakt på det jag sa, det här med gainsteg. För att alltså, tar du en, en, en stärka med fler gainsteg alltså som en Mystic Blues eller varför inte en, liksom en modern, modern, lite mer high gain stärk då har vi upp till ibland fem stycken gainsteg då behöver du inte lägga till ytterligare ett gainsteg för mm. allt det finns i stärka. Ja. Men om du har en enkel stärka som en gammal Plexi eller de här fenderna de snackar om som inte har så många gainsteg så det du gör egentligen att du bygger ju på de här gainstegen som finns i andra stärkare fast du gör det utanför mm, förstärkaren. Absolut. Och det som jag också mm. tycker med den metoden som Fölster använder sig av är att stacka boostpedaler gör ju också att man tämjer diskanten lite grann för att mm. det blir en kompression på den. Det blir det här konfettidiskanten som vi pratar om. Mm, mm. Uh, och det leder väl lite grann till hur jag... Jag har ju då två bord uh, och det traditionella bordet har jag ju då en Hudson Broadcast klon som har till Paddles har byggt men det är, det är en Hudson men med en mm. renare trafo i än vad den har. Ja. För jag har ju den bara som ja men det, jag spelar alla driver in i den mm. och den eh, liksom kontrollerar det lite grann det är som min mastervolym. Mm. Mm-hmm. Jag kan shapea midden eller lite ton i den helt enkelt. Mm, mm, mm. Som jag tycker ger då sam- känslan som att jag spelar in en lit- antingen hetare om jag vill ha det, eller, mm. eller är mer headroom. Jag ställer mm. in headroomet helt enkelt med den pedalen, så kan vi ja, säga. Ja. Eh, och det funkar väldigt bra. Eh, mm. Men jag har ju alltid också ett delay på. Mm. 350 låg mix som mm. eh, man bara hör när man... Du har, du har ett längre delay än jag har, ja. fast du har det kanske lägre mix. Ja, ja mm. precis. Mm. Mm. Eh, och sen så har jag ju nästan alltid en annan drive på. Mm. Eh, eller det har jag alltid. Mm. Mm. Eh, på ena bordet och på andra bordet har jag alltid eh, automatonen på. Mm. Även på det rena ljudet. Ja. Men, som jag inte använder, för jag drar ner precis som du volymen på gitarren. Mm. Och det, det, det som är magiskt med den pedalen är ju att den grejer det. Ja. Så himla bra. Nej, men alltså, jag tror inte jag har använt en, kört en stärkare rätt in. Ja, det borde lite grann kanske på ett annat projekt jag spelar med. Men, men, men jag tycker att det blir... Ja, men det hänger på förstärkaren också. Hade jag haft, har jag en enkel stärkare, då måste jag ha någonting på innan. Mm. Men ska man ha en förstärkare med fler gainsteg så behöver man inte på samma sätt. Och jag, jag ska ge mig in... Jag ska, min kompis Henrik Hermansson här har ju, ska ju bygga lite förstärkare i produktion och jag har ju då beställt en där. Ja. Och där har du då en helt annan hierarki eller som mm. en annan struktur på hur man jobbar med gain och det ska bli väldigt intressant att testa och närma sig det från det mm. hållet efter att ha kört gamla vinterstärkare och butikstärkare med enkel preamp struktur fram till nu. Ja, men jag, dagens tips är väl också eh, att skaka liv i sin förstärkare och sitt sound är ju att eh, addera någon form av ger, eh, germanium baserad pedal. Oh. Eh, clean boost kanske. Eh, för att bara liksom få till det här sprillet. Mm. Eh, för att, jag har sagt det förut med serien, igen. Alltså, dyra förstärkare och där folk verkligen tänker till. Det som skiljer dem från andra, det är ju diskanten tycker jag. Mm. 
framförallt hur man hanterar den och midden och för sig. Men, mm. men just diskanten att, att liksom få till att det är diskantrikt men inte vast. Ja, det är en konst. Ja, men det kan en, en sån germaniumbaserad pedal lösa för den komprimerar bort det här elacka på toppen, tycker jag mm. men för, tillför sprill konfetti toppen som vi pratade ja, om ja, precis. komprimera eh. toppen lite grann ja, men, pre- mm. precis, den klipper mm. av det här vassa men det fortfarande känns som att det är eh, det är svårt att förklara ni måste uppleva det, men det finns ju klimbo som har germanium, men man kan också använda om man har en fass och drar ner volymen så ja. får ju det här lite samma fantastiska sak. ljudet mm. Eh, och jag tycker också jag kan rekommendera en Hudson Broadcast att ha sist, alltså innan eh, modulation och delay då, då. alltså mm. sista driven och mm. ha den på hela tiden mm. för att den också funkar så som jag använder den är att mina, jag har ju, har ju eh, pedaler som har ganska mycket output, till exempel mm. Tulan, eh, Myriad Fassen och, och, och Vemran pedaler överlag, det går för sig att justera men om man ska mm. få in där så skiljer de sig mina pedaler lite grann i volym men eftersom jag spelar in dem i Hudson så, så tämjer den mm, dem okay. den, komprimer- den färgar den, ja. den liksom är master ja faktiskt, ja, på ja. ett jättebra sätt mm, så att det är också ett tips mm. plus att den då har lite av den här beroende på om man ställer in den såklart men du kan få lite konfettitopp i den konfettitopp, det är veckans ord mm Årets ord kanske. Ja, mm. jag började använda det när jag var med i, i, i Guitar Geeks-podden, mm, vår mm, kompispodd. Mm. Eh, men det, jag tycker att det, det är bra förklaring för att det är det här liksom glada. Ja. Det här skimrande rummet som. Ja, precis. <laughs> ja, det... ja, 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 men, ja, men always on, ja, precis. Ja. Det är, och mm. som sagt, var många. Han pratade om Joe Bonamassa, var det här avsnittet? Men Joe Bonamassa och många andra använde ju eh, ett svagt, svagt chorus, vet jag. Mm. Också för en så här bredda. Mm. Mm. Eh, och en del vet jag, Texas-tricket var väl också ha lite så här, en, man, ena stärken är någon millisekund efter den andra som mm. just skapar det här. Ja, det är lite släppback-tänket, men man har två stärkare då. Så att... Ja, det blir nästan någon flange-facer fast man ja, jobbar Ja, fast med... det är så lite så att man ja. nästan inte... Man, man märker inte, men man, när man tar bort det så märker man det. Ja, precis. Mm. Man har en bredning, ja. Mm. Mm. Ja, men det är intressant. Vi som följer säger, vad har ni för always-on-pedaler? Ja, vi vill gärna höra. Yes. Veckans ja, bryl, det kommer nu. Ja. Veckans pryl. Och då var det min tur att köra veckans pryl. Och det här är ju lite grann, fortsätter vi lite grann på det här som vi snackade om precis innan. Jag tänkte precis ja, Du snackade om din broadcast som på Jag kände sätt... att det höll inne där ja, på den här. Ja, Men det var ju för att ja. vi visste att den skulle komma ja. nu. Jag har då en pedal som heter då MXR Sexbands EQ. Eh, som har funnits i en herrans massa olika versioner genom åren men som 2017 kom i en silvervariant och Vad skiljer den sig då? Från de tidigare ja. alltså Jag tror att det är mer att, det, att den blir tystare och så jag tror att de liknar, just sexbandsvarianterna liknar varandra ganska mycket Jag har ingen järnkoll där men jag tror Nej, att det, för, för mm. det, det man ser van, vanligt som man ser väldigt mycket av i de här Boss G, vad heter de? G7 ja, precis. Ja. Ja. Men att de modifieras då Ja, men precis. Men G7 är ju brorsan till den här. Men i alla fall, alltså, orsaken till att jag... Jag har gått och nosat på det här med en EQ 
i ganska lång tid men på något sätt tyckte att det var fusk. <laughs> ja, men jag, håller, jag håller med dig. Man ja. tycker så fan, det ska man väl kunna fixa på stärkan, tänker man. Ja, stärkan eller olika pedaler och sånt där. Men till slut kommer jag fram till... Men, alltså, det är mitt problem, eller alltså, problem och problem, men det jag tyckt är att beroende på gitarr, beroende på förstärkare, beroende på rummet man är i, så låter det annorlunda. Så att när man har eq pedaler, overdrivar och förstärkare ihop med gitarr, och sen så går man ut och ställer sig på en scen, så låter det annorlunda. Eller bara att helt plötsligt byta gitarr och helt plötsligt så... Måste jag EQ om allting och sånt och, och EQ på en pedal är oftast en tonkontroll och har man en gammal plexiförstärkare så är det ganska begränsat med EQ-möjligheter ja. också. Så att jag kom fram till att nej men jag börjar bli mer och mer frustrerad över detta. Eh, och så tänkte jag okej, okay, vad gör jag då? Jo men då får jag liksom helt enkelt skaffa en, en EQ-pedal. F- för att lägga till en sak också mm. det är, jag såg på Pete Thorne när han gick, spelade på High Watt. Mm. Och det ska vi också göra ett avsnitt <laughs> Men det måste vi ju prata om mm. Men det, det, där, där slog det mig också lite grann Just det här med EQ och hit och dit Att, att man säger man kan ställa in på förstärkaren Men man får ju tänka också på en förstärkarkrets Att om jag drar upp diskant Så är det inte bara diskanten som förändras Det är en massa andra grejer som förändras mm. I förstärkaren också så, ja. att, så att den här är mera klinisk om man, Får man säga det så ja, men precis. Ja, men, den, det, är liksom, mm. det händer, det, det som du ser händer I en förstärkare så ser du inte allt som händer För att det pushar på, det blir mer mid Och blir mer mid så blir det mer gain och, ja, då, ja. Ja. Ja, men alltså Det är typ exempel som du sa nu att Highwood-stärken, han drog på Alltså när han körde midrange-kontrollen i botten så blev det bara egentligen mer gain. Man hörde inte så mycket mer mellanvister. Och det är därför jag, inte, är därför jag hamnar i det här läget att ja, men det är inte, jag kommer inte åt det jag vill komma åt med Nej, de precis. här verktygen jag ja. hade. Så att jag, jag skaffar den här EQ-pedalen och då använder jag, man kan använda den på olika sätt. Man kan ta föredistar, efterdistar, i loopar om man har en sån. Mm. Men jag vill ha den som någon form av master-EQ vilket innebär att den hamnar efter alla distar. Ja, men så som jag använder... Ja, som du använder broadcasten ja. på sätt. Och det här har ju då, jag har haft den inte jättelänge men det är ett fantastiskt verktyg för att jag kan verkligen, nu kan jag som alltså med hjälp av en ganska enkel sexbands EQ, det man oftast vill är att pusha på lite grann i lågmidden och kanske min Carpe Diem Overdrive kan ibland uppleva som lite suddig i toppen så att jag behöver liksom vässa den lite grann och det gör ju den här EQ-pedalen och... Så att den har ju blivit... Jag har mäckat mycket med den och har till slut kommit fram till att varför jag inte haft det här innan. Ja, och vi, vi repade ju igår. Eh, och då var det ju... Alltså, det är den där lilla skillnaden. Mm. Men som jag tyckte när vi, när, när vi testade då i, i pausen, så att säga. Stackars medmusikanterna som får höra oss mm. stå på våra grejer. Men att... Eh, Ja, men det, det, var, det var precis det här lilla som, som behövdes när vi spelade med bandet. Mm. Men när vi inte spelade med bandet så gjorde det ingenting att du stängde av den. Nej, och, och där, där har du ju liksom, det är ju huvudet på spiken. Därför att när du står själv hemma och EQ och allt det här låter skitbra så hamnar du bandet. Så är det ju, det som du, du, du tycker låter bra är där du måste offra. För att det ska funka i en mix i ett band. Ja, men där mm. låter det ju då som du gör när du spelar själv. Fast ja. du fast, hör dig. Fast de här frekvenserna som jag lägger till själv när jag spelar själv läggs ju till av bandet. Och ja. alltså måste jag ta bort de frekvenserna yes. på min digit ljud. Ja, men det har varit en väldigt stor skillnad. Den, den lilla skillnaden, för om jag inte missminner mig rätt rent visuellt så var det ju liksom bara nästan rakt. Ja, och, och det kommer också till en av dem. Alltså den här sexbands-EQ'n har ju till skillnad från den vi nämnde på oss G7. Den har ju ingen volym så att säga. Utan den har ju bara de här olika frekvenserna. Så det, och den har ju då 18 dB plus eller minus. Det är ganska mycket som du kan. Så att 
det minsta lilla millimetern du rör de här så händer det ganska mycket. Och hela idén med en EQ-pedal är att du inte ska du ska inte göra mycket utan du ska jobba med väldigt, väldigt små medel. För att behöver boosta 12 dB något, någon frekvens då kommer det låta jättekonstigt. Och då har du andra problem egentligen. Ja. Så, att, så att det handlar om... Så att det, det jag kan tycka med den här pedalen är att den är jättesmidig. Den går in precis på, i mitt pedalbord på en spot som ingen annan, till G7, hade fått plats i. Men jag skulle kunna sakna ha en volym på den. För att då kan du liksom ställa in EQ och sen kan du själv boosta hela pedalen. Nu är det så här att nu boostar du varje frekvens eller skär varje frekvens utan att kunna styra över alltså huvudvolymen på pedalen. Okej, okay, det visste jag inte. Ja, okay. Vilket gör att dels är den lite så att man får vara lite försiktig med hur, hur mycket man rör det. Man ska röra ganska lite och sen kan du inte ställa ut, utgångsvolymen på den så att säga. Men, men jag, jag, jag tror det var Fredrik Fölse som sa att ja, istället för att ha tio stycken olika ordrive-pedaler med sina olika EQs mid-inställning så köper man en EQ-pedal som gör det åt dig. Ja, det är ju inte lika mm. kul, men det är ju minst lika bra. Ja, och vi gitarrister vill ju egentligen köpa fler ordrive-pedaler än att köpa en EQ-pedal som är skittråkig som gör det hela. Men, men, men jag har ju funderat på att offa Carpe Diem, för jag tycker, jag tycker den låter bra och jag tycker den känns väldigt bra, men jag tycker ibland att den saknar lite topp och kanske lite någonstans. Men nu när jag sett den här EQ-pedalen efter så har jag fått tillbaka lite grann det här som jag tycker att den pedalen saknar. Och framförallt kan jag då skräddarsy efter förstärkare och tillfälle Verkligen. med att använda EQ-pedalen som en monster-EQ. Så att, eh, även om det är inte är så jätteroligt så skulle jag starkt rekommendera en, den här pedalen eller en G7 eller någonting annat att ha på EQ-pedalen. Ja, men precis. Uh, nu är ju det här veckans pryl uh, mm. och det handlar om just den specifika pedalen. Mm. Men uh, det finns också programmerbara Ja. Som är, och då pratar vi ju ja, till exempel Source Audio har mm. sin EQ2, Boss har mm. massa varianter och sen har jag även då liksom MXR en större 10-bands variant mm. då men den, den här den är smidig, den är liten den har blå lysdioder på varje band som nästan är lite för stark, ja. så man kan blända den men man ser väldigt tydligt att den är igång och man ser väldigt tydligt var hur den står inställd. Där läste jag på ett forum om just den där att det var någon som hade gjort ett riktigt bra hack. Tog nagellack och täckte <laughs> halva de där för att de lyser väldigt starkt. Ja, det gör de faktiskt. Mm. Nej, men det är coolt. Och jag har inte mm. samma behov för att nu när jag spelar mest automatonen då, den har ju så himla mycket ja, EQ-möjligheter. Så att ja. <clears throat> jag har den har ju en fantastisk mid framförallt och allt är programmerbart. Så att det, ja, men den har ju det i sig. Ja, så att säga. exakt. Mm. Precis, så att, men det är ju... Ja, men vi har pratat om de här grejerna som alla gitarrister borde ha mm. eh, och då har vi ju sagt då en sån här eh, försvann det bara därför men, men, jo, men en, en P-split ja. från Lele mm. och en sån här då ja. Nej, alltså stark rekommenderat MXR eh, sexbands EQ mm. Mm. Kul Verkligen Eh, då säger vi tack för idag helt enkelt. Ja, vi får väl göra Men det. vi skulle jättegärna vilja att uh, höra om ni använder någon EQ-pedal och hur kanske. Ja, för att jag är lite nybörjare här. Jag vill ha tips. Så ja. kommer tips. Ja. Mm. Och vi skulle jättegärna vilja att ni hjälpte oss att dela avsnitten så att vi får flera lyssnare. Ja. Nu har vi börjat också när vi postar. Tidigare har vi ju eh, hänvisat till Spotify då som mm. eh, vår huvudlänk. Eh, men eh, tänker att vi har nu börjat eh, dela poddbin av länken istället. Mm. Eh, och det fina med den är att man kan lyssna rakt på den så att säga. Ja, du kan lyssna på datorn eller telefonen eller vad du vill. Du behöver liksom inte ha 
Du behöver internet helt enkelt bara. Ja, du använder din browser istället för en app. Exakt. Mm. Och det var väl lite från när vi var på fast, eller inte fast guitar show, Scandinavian guitar show så konstaterade vi att kanske många som vill lyssna inte kanske vet hur man gör och kanske inte har utrustning. Nej, du kan bara surfa ut och surfa in på Podbean. Ja, länken. absolut. Så att dela gärna på så blir vi glada mm. eh, Och så ser vi fram emot eh, Flera fantastiska avsnitt Absolut ja. mm. Kimmel lugnt, ha det Hi. bra Hej hej <laughs>